0: Eccoci qui, allora, buonasera Buonasera. a tutti. Eh, Siamo, vedo molti. Non aspettavo un numero così alto per la prima diretta, quindi sono super contento. Prima di iniziare, eh, presento il progetto e poi presento il nostro super ospite di di questa sera. Eh, Noi siamo un'associazione trentina eh, Trentino 2060, che cerca di promuovere il il senso il pensiero critico e la divulgazione scientifica quindi abbiamo pensato in questo eh, appunto questa emergenza di capire un po meglio eh, che cosa sta succedendo perché appunto dovremmo prima o dopo eh, ricominciare dovremmo prepararci a ripartire e uno dei temi fondamentali è appunto quello dell'economia perché chiaramente una crisi eh, epidemica comporta necessariamente una crisi economica e il lockdown che c'è stato appunto eh, amplia questa questa crisi economica che verrà. Ho il piacere di eh, parlarne questa sera con quello che è stato un mio professore che mi ha fatto scoprire eh, l'economia, ha avuto l'arduo compito di insegnare economia a un filosofo. Eh, non penso, non so se ci è riuscito
1: No, 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 <ride> non è vero in realtà, in, in realtà stiamo parlando di una classe
0: eh, meravigliosa,
1: piccola perché non eravate, certo. eh, non eravate tanti a fare storia del pensiero economico eh, e sociale eh, nello stesso tempo eravate talmente bravi che mi sarebbe piaciuto fare il professore di liceo e portarvi avanti per
0: cinque anni <ride>
1: insomma, a voi no
0: giustamente siete stati contenti quando il corso è finito lo siete poi, tra il resto è stato il mio primo corso eh, scusi l'ultimo corso prima della, prima della laurea non so se si ricorda che venivo sempre in casa certo. super ansioso che non sapevo se <ride> e quindi no e poi, quindi il io... corso di, di storia del pensiero economico, ci siamo occupati di api ecco. e certo certo assolutamente per... e magari poi ne parliamo quindi io vorrei dare il benvenuto al professore io la chiamo professore eh, Alberto Mingardi che è direttore dell'Istituto Bruno Leoni magari eh, prima di iniziare ci spiega che cos'è, eh, che secondo me è una delle poche eh, realtà italiane che promuovono un certo tipo di pensiero molto interessante, stimolante, che eh, appunto a me piacerebbe che, che ne parlasse eh, per un po'. Poi è docente allo Iulm e docente al San Raffaele, quindi un benvenuto a ad Alberto Vingardi. Grazie mille per aver accolto il nostro invito e grazie di essere qua.
1: Grazie a voi del vostro
0: tempo. E, ci dica qualcosa dell'Istituto Bruno Leoni, proprio per iniziare, ecco, per capire L'istituto da dove portiamo. L'Istituto Bruno
1: Leoni è, è un esperimento strano in un paese come l'Italia, il nostro è un paese nel quale eh, per lungo tempo la cultura politica, così, quindi l'elaborazione di proposte, di idee, di policies, è stata all'interno dei partiti politici per tutta la durata della cosiddetta Prima Repubblica. Finita la Prima Repubblica, noi ci siamo mossi come paese con uh, tanti problemi, senza mai compiere questa uh, uh, transizione verso invece un modello diverso, un modello più simile a quello degli stati anglosassoni, un modello Westminster, nel quale i partiti dovrebbero essere cose molto più leggere, ma dovrebbero avere anche dei terminali nella società, dei punti di riferimento che invece portano all'attenzione del decisore politico alcune possibili strade da intraprendere, alcune soluzioni per i problemi dell'oggi. in eh, America e in Inghilterra, nel mondo anglosassone, un pezzo importante di questo mosaico sono sempre stati i cosiddetti think tank, cioè eh, centri studi indipendenti, eh, tendenzialmente non finanziati dal contribuente, anche se alcuni di essi in realtà eh, lo sono, eh, che hanno in buona sostanza la caratteristica di avere un messaggio chiaro. Un visione del mondo, un pensiero, che però cercano anche di eh, declinare per l'appunto in risposta ai problemi che emergono via via eh, col tempo. Eh, Think Tank in Italia eh, non ce ne sono stati per molti anni, appunto perché non servivano, il partito politico inglobava tutto, poi a un certo punto cominciano a nascere negli anni eh, 90, quando nascono sono tipicamente fondazioni che erano il mini partito di leader politici che non avevano i soldi, che invece aveva il leader politico principale di quella fase per farsi e mantenersi un partito da solo, il nostro nasce nel 2003 invece come tentativo di centro studio indipendente che abbia un chiaro messaggio, un'indicazione molto precisa dal punto di vista delle coordinate intellettuali, che è il cosiddetto liberalismo classico, ma che non vuole essere né Un trampolino di lancio per un politico in ascesa, né una pista d'atterraggio per un politico che ha i suoi anni migliori dietro le
0: spalle. A questo
1: almeno credo abbiamo tenuto fede. Vuole essere un laboratorio di idee: eh, www.brunoleoni.it e poi ovviamente i vari social, Instagram, Facebook, Mm Twitter, dove cerchiamo di essere presenti, con qualche difficoltà perché ovviamente. Eh, eh, sintetizzare nei tempi eh, dei social eh, idee molto controintuitive, quali eh, sono le idee liberali classiche, non è sempre facile, noi non siamo sempre bravi abbastanza nel farlo
0: E quindi non potevamo proprio eh, chiedere alla persona migliore, cioè a un promotore di un centro di riflessione indipendente, eh, qualche opinione sulla situazione economica attuale, alla luce eh, di ciò che è successo, insomma non possiamo nasconderlo, eh, è successo un fatto epocale che è appunto l'emergenza covid eh, e il lockdown che è stato perpetrato nei, nel mese scorso ha eh, indubbiamente portato a delle conseguenze economiche che saranno apprezzabili eh, nei, prossimi, nei prossimi mesi. Eh, si parla di una riduzione del PIL, eh, ci sono diverse... eh, prospettive, diverse eh, aspettative a seconda di quanto dovremmo rimanere fermi, però eh, mediamente si parla di eh, una riduzione del 10% del PIL. Ma che cosa davvero vuol dire il 10% del PIL? Eh, Ecco, quindi come prima domanda per eh, questa questa chiacchierata, volevo appunto chiedere eh, qual è la sua visione generale sul, sul fenomeno e ci può dare una stima su che cosa voglia davvero dire per l'economia un evento come questo?
1: Cerchiamo di capire eh, secondo quali sono eh, alcuni dati circa la situazione nella quale noi ci troviamo. Si dice spesso che questa è una situazione eh, caratterizzata da uno shock nell'offerta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte noi abbiamo queste filiere produttive oramai in larga misura internazionalizzate, grazie alla globalizzazione, eh, che hanno per la prima volta dei buchi, eh, dei buchi che eh, hanno a che fare col fatto che ovviamente eh, l'epidemia nasce e si sviluppa in Cina, la Cina è un po' la fabbrica del mondo eh, oggi e quindi il fatto che vengano a mancare attività produttive che sono eh, localizzate in Cina crea problemi anche per gli altri. Ma lo shock d'offerta vuol dire anche, detto in una maniera più cruda, che noi siamo in una situazione nella quale magari ci sono imprese che vorrebbero produrre delle cose, magari mm. ci sono anche delle persone che vorrebbero comprare quelle cose, ma quelle imprese non possono stare aperte, perché parte della strategia con la quale si è affrontato uh, lo sviluppo dell'epidemia è appunto la chiusura di tutti noi in casa e della maggioranza uh, delle attività produttive. Questa chiusura è stata molto difficile da determinare perché, perché nello stesso tempo, nella sua infinita bontà, il legislatore ha voluto anche evitare che noi morissimo di fame. E quindi alcune attività debbono stare aperte, eh, queste attività che debbono stare aperte fanno parte di un certo numero di attività essenziali. Proprio perché eh, la produzione è oggi qualcosa di estremamente eh, complicato e ramificato, la divisione del lavoro oggi è estremamente complessa e ramificata, non è facilissimo dire che cosa è essenziale e che cosa, e che cosa non. non lo è, perché eh, ci sono, come dire, indietro a monte della filiera produttiva tutta una serie di attività che non hanno magari a che fare con la produzione della pasta, però hanno a che fare con le macchine che servono a produrre la pasta, hanno a che fare con la macchina che servono a riparare i mezzi con i quali si distribuisce la pasta. Vabbè, la plastica dell'involucro del, della pasta. La plastica esistente. dell'involucro, eh. tra l'altro la plastica ovviamente oggi Dopo essere stata a lungo vilipesa uh, vive invece un momento di relativa felicità certo. perché abbiamo scoperto per esempio che dal punto di vista uh, igienico la borsetta di plastica che prendiamo, utilizziamo e poi buttiamo via è molto meglio invece di qualcosa uh, che abbia invece un, uh, un ciclo di vita uh, più lungo. Abbiamo scoperto che per la stessa ragione è meglio avere confezioni monouso eccetera mm-hmm. eccetera eccetera. Per cui il contesto è quello nel quale ci sono delle attività che
0: semplicemente non si possono espletare, non possono avere luogo. Sì, Sì. sono circa il 34% mi pare di di aver letto sul sole, quindi è una consistente consistente parte della produzione. Assolutamente, e poi come dire, in questi giorni c'è polemica, eh, ovviamente sul
1: fatto chi sta aperto, chi sta chiuso. Noi abbiamo Cominciato questa attività di mettere diciamo così, uh, ordine tra attività uh, essenziali e no, partendo uh, dai codici Ateco, questi codici Ateco che, che tengono a una dichiarazione dell'impresa rispetto all'ambito nel sì. quale opera molto spesso diventano obsoleti perché nella sua vita eh, un'impresa scopre che magari può fare delle altre cose e aggiunge quelle produzioni lì, ma resta incardinata nell'atteco precedente. Per cui si è eh, sviluppato un sistema che eh, diciamo così, ha a che fare in buona sostanza con delle autorizzazioni eh, prefettizie che eh, gli imprenditori devono andare a chiedere eh, località eh, a, a certo. per località. Questo stop alla produzione ha un effetto uh, terribile, cioè, eh, immaginiamo di avere ogni mese un PIL che è decisamente più modesto di quanto eh, non lo sarebbe stato in assenza di questo lockdown, per alcune attività addirittura la riduzione è a zero. Eh, sì. Pensiamo a tutto il mondo del turismo, eh, pensiamo al trasporto aereo nel quale il trasporto aereo passeggeri ha avuto un calo in buona sostanza dell'80%, eh, eh, pensiamo, se vogliamo parlare di attività che ci sono più familiari perché fanno parte del nostro vissuto, ai bar e ai ristoranti, insomma Milano è una città che eh, per alcuni anni si è molto vantata di questa sua Uh, seconda o terza a giovinezza, uno dei segnali di questo momento di effervescenza era, era l'aperitivo. Era <ride> l'aperitivo, sì, questo ovviamente eh, rispetto al Covid-19 tira in ballo eh, forse <ride> idee politiche non delle più felici, eh, certo. però era anche il fatto che in tutta una serie di luoghi aprivano e chiudevano a gran velocità esercizi nei quali si andava a prendere il caffè la mattina o l'aperitivo la sera cose incompatibili con mm-hmm. un sistema di distanziamento sociale anche prima del lockdown. Per cui eh, l'effetto economico in termini di riduzione di attività è sicuramente straordinariamente rilevante, è, molto, è ancora più rilevante perché non è una situazione solo italiana ovviamente, la Cina, la diffusione dell'epidemia eh, in tutto il mondo occidentale, sì,
0: è un'epidemia che si è eh, diffusa molto rapidamente e a livello globale, quindi la crisi eh, di, di offerta, eh, appunto, colpisce non solo l'Italia, ma tutto il resto d'Europa. Prima ha colpito la Cina, e adesso ovviamente la Cina eh, si sta, come di, eh, diciamo, si sta rialzando, però non sa più a chi vendere, in un certo senso, no? A meno che, appunto, i prodotti, i prodotti sanitari. Quindi, beh, insomma, ovviamente.
1: La divisione del lavoro è per l'appunto ramificata e complessa ed è fatta per la più parte di cose che noi eh, non vediamo. Eh, Lo scambio internazionale non è più fatto di prodotti che finiscono immediatamente sugli scaffali del supermercato, Eh, è fatto anche di cose che servono a produrre altre cose. Però indubbiamente una situazione come quella nella quale noi ci troviamo ha ripercussioni molto pesanti anche eh, diciamo così, eh, sullo stesso acquisto e, e sulla stessa eh, prospettiva dei consumatori rispetto a beni durevoli, eh, chi cambia la macchina se non può uscire eh, dalla sua città o dal suo comune, è vero che le macchine per fortuna eh, stanno lì più a lungo di altre cose, però fino a un certo punto eh, pensate all'attività dei professionisti, eh, un dentista che non lavora per un giorno non lavora, appunto, quella giornata lì eh, non c'è più eh, la eh, ricchezza che poteva trarne l'attività economica che poteva compiere, semplicemente eh, non si compie, per cui la frenata è è indubbiamente molto pesante, eh, le stime peggiorano, Eh, all'inizio erano molto ottimistiche, ricordiamo la Banca d'Italia in modo un po' improvvido, parlava di meno di un punto di PIL, adesso c'è un consenso attorno 10 punti di PIL, io vi ricordo semplicemente una cosa, che la perdita di 10 punti di PIL è quella che avviene in Italia tra il 1939 e il 1945. Sì, è incredibile, è, è incredibile. Della
0: produzione. E quindi l'Italia, parliamo un po' di eh, un'analisi di quello che è stato appunto l'approccio italiano, eh, appunto da un, da un punto di vista macro, no? l'Italia che cosa ha fatto? Noi sappiamo che a fine marzo ha eh, stanziato, una, ha immesso eh, liquidità sul mercato per 25 miliardi. Eh, che cosa vuol dire immettere sul mercato 25 miliardi? E eh, perché ad esempio questi 25 miliardi non potevano essere comparati con i 550 miliardi che la Germania aveva messo a garanzia per eh, l'economia tedesca? Allora,
1: la politica sta ragionando su tutta una serie di interventi. Questi interventi eh, sono di tipo molto diverso. Da una parte ci sono, il tema di cui si è discusso ieri e che sarà al centro di questo decreto di aprile, le garanzie. Certo. Cosa sono le garanzie? garanzie, Le garanzie sono sostanzialmente un aiuto al, al sistema bancario perché continui a erogare prestiti, spostando il rischio sulle persone. Quindi non, so,
0: non sono soldi per, per i filosofi che non lo sanno, nel senso... Eh, per, eh, no, no, diciamo no, che non sono soldi, soldi che... che vengono erogati immediatamente eh, e
1: speriamo se il CEL si assiste eh, che siano soldi che non vengano erogati mai, cioè che le persone che prend, le imprese che prendono prestito, prestito i primi, siano in grado di restituirli. Certo. Ma siccome le condizioni sono talmente difficili che per prestare questi quattrini le banche dovrebbero farsi pagare molto di più, lo Stato sostanzialmente protegge le eh, necessità in termini di eh, credito delle aziende, lo farà, dobbiamo sempre leggere il testo del decreto, come sappiamo ormai in Italia c'è la conferenza stampa tre giorni prima, poi si parla per una settimana, poi a un certo punto arrivano i testi e scopriamo quello che c'è scritto dentro, noi quello che c'è scritto nel decreto non non lo sappiamo ancora, se non per le versioni che sono arrivate a tutti su Whatsapp. però dovrebbero essere garanzie modulate diversamente a seconda della dimensione del prestito eh, e eh, dell'impresa. Cosa vuol dire? Vuol dire che perlomeno per le imprese molto grandi e per gli impegni finanziari molto rilevanti, una quota di rischio e di valutazione viene lasciata alla banca che è importante. Perché? Perché sappiamo benissimo che in una situazione eh, come questa ci sono difficoltà che sono alla, legate scusate, alla situazione specifica ma c'è anche un, un'umana tendenza magari di caricare ecco, a certo. questa eh, situazione specifica difficoltà preesistenti, approfittarsene un po' e quant'altro ci sono problemi di azzardo morale eh, evidentemente legati a questa situazione e il fatto che almeno in parte per gli impegni più gravosi il ruolo della banca resti quello che è tradizionalmente suo cioè stimare almeno un pochettino se eh, questo potenziale debitore questi soldi se li merita o meno è molto importante
0: cioè prestare il anche primo... prestare dei soldi e guadagnarci un pochettino giusto e guadagnarci un pochettino stimando anche il rischio, insomma, si è parlato
1: eh, in, tanto in questa settimana di portare il prezzo del credito a zero,
0: cioè, cosa vuol io, dire, io, sì. che, che cosa vuol dire eh, portare il prezzo del credito a
1: zero? vuol dire sostanzialmente non uh, accettare eh, la remunerazione del prestatore, trasformare di fatto i prestiti in delle partite di giro, insomma da soldi okay. stanziati eh, dai contribuenti a soldi erogati alle imprese. Eh, questo è abbastanza uh, pericoloso come dinamica di lungo periodo perché si va a perdere un ingrediente importante. Cioè, il fatto di essere almeno in parte indebitata per un'impresa significa avere anche la necessità eh, come dire, di avere eh, conti ordinati, avere un minimo di controllo eh, da certo. parte di questo creditore e quant'altro. Non sono, soprattutto per le grandi aziende, ehm, questioni secondarie. In generale la logica eh, delle garanzie è quella per cui se aiutiamo a far sì che il sostegno ovvero redditi alle persone arrivino nello stesso modo in cui gli arrivavano anche prima cioè attraverso un datore di lavoro aspettando che passi la nottata è meglio che inventandosi altri strumenti nel uh, primo decreto noi invece avevamo questo contributo uh, di 600 euro famoso quindi, che fino, adesso luci abbiamo luci...
0: Parlato, fino adesso abbiamo parlato delle garanzie, delle garanzie no? quindi possiamo dire i 400 miliardi che hanno eh, stanziato, stanziato, hanno comunicato ieri eh, con eh, il presidente Conte. Non sappiamo, appunto, insomma, no, non sappiamo quanti effettivamente saranno necessari, speriamo eh, il meno possibile. Quindi eh, sono delle garanzie nello stesso modo in cui eh, la Germania a fine marzo esatto. appunto, ha detto dei quei 550 eh, miliardi. Eh, e sono diversi dai 25 miliardi invece certo, di cui si sta parlando. Il
1: dovrebbe essere insomma, anche quello di una tale rassicurazione. Uh, del sistema economico, oggi la borsa di Milano è andata molto bene, per cui insomma, oh. la speranza è un po' quella del famoso whatever it takes di Draghi col quale dicendolo e dicendolo con autorevolezza Draghi evitò sostanzialmente di fare eh. cose molto più onerose
0: Se ci stiamo così, riferendo alla
1: crisi eh, del, del, del 2011, 2011 all'evoluzione eh. sul uh, credito sovrano della crisi finanziaria del 2007-2008 Per quanto riguarda invece il primo decreto abbiamo questo famoso bonus di 600 euro, ma abbiamo soprattutto tutti i provvedimenti che sono legati alla cassa integrazione, all'estensione della cassa integrazione. E lì eh, ovviamente eh, ci sono impegni anche molto eh, importanti eh, perché si è estesa la cassa integrazione ben al di là della platea delle imprese eh, che eh, tipicamente tipicamente eh, ne usufruiscono e che quindi la pagano in buona sostanza. E lì è,
0: è, è un sussidio, è un sostegno, è un ristoro. Uh, quindi come abbiamo, prendere, come abbiamo fatto a prendere questi soldi? Noi abbiamo fatto debito immagino, giusto? Eh, ci sono delle coperture, abbiamo fatto un po' di debito
1: in più, a un certo punto comunque sia eh, un, la riga andrà tirata, Quindi, eh, come dire, bisognerà capire da dove vengono queste risorse. Ora, queste risorse nelle quali si infiltrano anche altre cose, come ricorderemo, come ricorderete, come ricorda sicuramente lei, nel decreto precedente c'era anche sostanzialmente la nazionalizzazione della Litalia. Uh, idea brillantissima in un periodo nel quale uh, tutte le imprese aeree del mondo sono tanto così dall'andare per le gambe per aria e qui, con le gambe per aria, scusate, e quindi solo diciamo così l'inizio uh, di un ulteriore drenaggio di quattrini a vantaggio uh, certo. di quella compagnia. Però questo è inevitabile. Anche nel pacchetto di stimolo americano ci sono state molte critiche, eh, un autorevole da parte di Luigi Zingales sul Wall Street Journal perché, perché eh, come sempre quando si mette mano eh, a, a spese eh, di questa ampiezza eh, gli interessi rilevanti trovano sempre il modo di ficcarsi dentro qualcosa che va a loro eh, immediato vantaggio questo, eh, questo lo si capisce anche eh, nessuno per intenderci, eh, neanche i più eh, arcini liberisti come me eh, pensa che in questo momento lo Stato non fare niente. Che certo. lì, esiste e eh, costa la metà del PIL in tempi normali, eh, quella cosa lì non debba fare niente. Certo. È chiaro però che eh, per quanto eh, il virus sia uguale in tutti i paesi, la risposta dei paesi è diversa in buona misura. Eh, sulla base di due cose, ovviamente del, 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 dell'affetto del loro sistema sanitario, eh, qui molto meglio di me può parlare lei, per esempio, del fatto che eh, la Germania è un paese fortemente ospedalocentrico, come
0: siamo noi, un paese un sacco, che però ha... ha… un sacco di posti in più in rianimazione, ah, eh, si può
1: permettere costruire. delle
0: misure che noi non possiamo permetterci in questo momento, ad esempio, esattamente. per quanto riguarda esatto, l'opportunità ma nello
1: stesso tempo, dal punto di vista della risposta eh, economica, c'è eh, una questione rilevante dello Stato delle finanze pubbliche al giorno prima
0: della crisi. Infatti, eh, infatti. in questo contesto è secondo me interessante eh, introdurre un po' la questione Europa, perché eh, comunque eh, noi abbiamo, siamo in un paese che, che, che è indebitato, che è indebitato in una maniera espon- cioè, grandissima, no? e eh, diciamo che in questo momento cosa sta facendo l'Europa? Perché qualora noi dovessimo indebitarci ancora di più alla luce del fatto che noi siamo già indebitati eh, gli interessi che i creditori appunto chiederebbero eh, sarebbero altissimi, no? L'Europa in questo contesto cosa sta facendo? Ma l'Europa
1: ha già fatto due cose che eh, non sono poca cosa. Primo è, è, è importante ricordarlo perché appunto Prima c'è la... questa comunicazione. Perché c'è questa comunicazione e c'è un problema grosso che non è di oggi, ed è che eh, l'Europa è un fantastico palcoscenico per i leader politici. Eh, perché consente di fare la cosa che naturalmente ogni leader politico vuole fare, cioè dare la coppa a un altro con un'assunzione di responsabilità molto limitata, perché si può sempre eh, incolpare per l'appunto il sistema, le regole dell'unanimità e quant'altro. Però eh, ad oggi eh, due cose sono state fatte e sono molto rilevanti, la prima è l'attivazione della clausola di emergenza del tanto deprecato patto di stabilità, che Che cosa vuol dire? Uh-huh. Vuol dire che possiamo indebitarci di più di quanto proscriverebbero per tempi normali le regole fiscali, teniamo presente che questi sono meccanismi che sono all'interno delle regole fiscali, Cioè le regole fiscali europee vengono descritte sempre come delle armature rigide, ma in realtà del da fatto. sempre prevedono la possibilità di aggiustamenti in ragione eh, o del ciclo economico o di eventi straordinari, come è oggettivamente questo. E poi c'è la Banca Centrale Europea che, da una parte, ha detto in forma poco forse felice, la, la signora eh, Lagarde, esatto, noi certo. non, non siamo qui per calmirare gli spread. Ma di fatto poi si è messa a fare il hanno esatto fa, stanziato 750
0: miliardi,
1: certo. È, eh, che
0: servono eh, esattamente a rendere più basso il costo di indebitarsi per un paese come il Belgio. Sì, e, e compreranno appunto più di 260 miliardi di, di debito italiano di titoli italiani, no? questo è importante ha un tasso assolutamente che noi non potremmo permetterci in una situazione in cui non eh, siamo nell'euro, giusto?
1: Assolutamente, poi diciamo così il problema del, dell'euro è anche legato a un fatto invece strutturale del paese cioè l'Italia è un paese fortemente indebitato da una parte io questa seconda cosa la dico sempre a voce bassa perché purtroppo Quando uno la dice viene immediatamente eh, la tentazione al politico di portarci via, però è anche un paese dove il risparmio delle famiglie invece è ingente eh, e eh, proprio perché questo risparmio delle famiglie è ingente c'è un modo sicuro per fare male alle famiglie italiane ed è una botta inflazionistica. Eh, Che cosa vuol dire?
0: eh,
1: eh, Vuol dire eh, ovviamente che che se noi uscissimo dall'euro in buona sostanza, quale che sia eh, diciamo così, il livello di cambio dichiarato al momento dell'uscita: stiamo facendo fantascienza eh, perché uscire certo. dall'euro non è come raccontarla. Sappiamo che non è, è come difficile.
0: raccontarla. No, no. Europea Ma ci sì. pensi poi anche alla Grecia: tutti pensavano che sarebbe uscita, ma poi era talmente difficile uscire che non è uscita. No, si pensi eh, no, al stiamo lì, diciamo.
1: È un paese che, eh, come sappiamo, dal punto di vista di popolazione, dimensione del mercato, PIL, veramente non è paragonabile eh, a quello che è l'Italia, anche rispetto alla sua integrazione eh, con le eh, economie più avanzate del continente. Però, in buona sostanza, quale che fosse il eh, cambio dichiarato della nuova lira rispetto all'euro, è evidente che il giorno dopo la nuova lira si deprezzerebbe drasticamente quindi il valore nominale di qualsiasi asset scenderebbe in modo uh, drammatico.
0: E dei risparmi da, italiani.
1: E quindi sia le attività finanziarie, per non parlare di eh, quella forma di risparmio sempre un, un po' difficile perché eh, come dire, eh, non sono cose immediatamente vendibili eh, che è la quota importante di risparmio degli italiani che finisce certo, uh, in certo. immobili. Quindi eh, quello è uno scenario da incubo, non è detto che non ci si arrivi, eh, non, non, come dire, noi stiamo ragionando secondo uh, diverse stime comunque di un rapporto tra debito e PIL che arriva alla fine dell'anno al 150%, mm-hmm. quindi un cambiamento importante, siamo in un mondo nel quale eh, si creerà inevitabilmente ancora più debito, non solo noi ma pensate... Semplicemente gli Stati Uniti in questo momento è anche vero, però, che da anni che si crea debito, e questo può avere dei contraccolpi problematici sul mondo della finanza.
0: Può portare una crisi eh, finanziaria, eh,
1: no? Dicevo. Potremmo avere una crisi finanziaria, eh, anche perché ribadisco, abbiamo detto da principio che queste garanzie speriamo di non doverle eh, utilizzare. Come reagirà il il tessuto produttivo italiano di qui eh, alla fine del lockdown è una cosa da vedere. Eh, Noi possiamo eh, immaginare tante attività il cui proprietario, il cui imprenditore, eh, per esempio abituato a fare una vita difficilissima, avendo a che fare con una burocrazia che lo torchia magari avendo uh, sulla testa uh, la spada di Damocle di qualche imposta straordinaria uh, di qui a qualche mese, decide, ma sai che c'è? Io non riapro,
0: no? Certo.
1: certo. Uh, cioè non, non, non è chiaro, può anche succedere il contrario, potrebbe succedere che eh, scopriamo che eh, questa crisi, il distanziamento sociale, il mondo diverso, eh, che esce dal Covid-19, crea una serie di opportunità per attività eh, imprenditoriali nuove. Noi abbiamo un tessuto fatto di imprese per la stragrande maggioranza piccole Mm e eh, medie e queste imprese hanno tanti problemi, ma hanno anche il pregio della flessibilità e magari riescono ad adattarsi meglio eh, a un mondo in trasformazione. Gli imprenditori italiani eh, possono avere tutti i, i difetti del mondo possono mettere il ferrarino eh, in conto a, all'azienda eh, non volerne lasciare eh, il controllo eh, eccetera eccetera però oggettivamente se noi non avessimo una classe imprenditoriale straordinaria eh, come paese ci saremmo già capottati eh, da anni certo. per cui è da vedere però non lo sappiamo eh, adesso. Sì, dove... sì, uno dei si problemi vive... Un'incertezza, eh, certo. eh, uno dei problemi forse più grossi di, di questi interventi che ha a che fare con la forma mentis della nostra classe politica è che c'è una gara a chiedere di più eh, l'Italia è un paese dove l'opposizione non esiste di solito l'opposizione serve per dire al governo che sta facendo una cosa uh, sbagliata questo l'opposizione italiana non lo fa chiede semplicemente che si faccia sempre di più eh, la verità è che noi non abbiamo ancora idea di quali siano effettivamente i danni e questa idea ce la faremo quando scopriremo quando comincia la famosa fase 2,
0: sì. come
1: si riapre nella, nella famosa fase 2 e ah, anche qual è lo stato di queste filiere produttive nella famosa fase 2.
0: Questo Magari poi torniamo all'argomento Europa con le domande, però questa è una cosa molto interessante. Ecco, come si riapre? Cioè, Secondo me, eh, oltre alla prospettiva macro che abbiamo analizzato in un, eh, in un certo senso fino a, fino a qui, eh, si pone veramente il problema, come riusciamo a convivere con questo virus? Perché, come sappiamo, almeno per i prossimi mesi eh, il, il virus sarà con noi. Eh, ci sarà rischio di eh, nuove quarantene nuovi sovraccarichi per il sistema ospedaliero e, e quindi eh, per, al fine di... Eh, chiaramente non possiamo permetterci di essere chiusi in eterno eh, dobbiamo per forza ragionare su delle strategie ripensare il modo di produrre ripensare anche il modo di vivere, giusto? Eh, senz'altro
1: eh, ora veramente ci sono tantissime cose che noi non sappiamo eh, Penso che eh, quando farà una conversazione di questo tipo con qualche eh, serio virologo, per esempio questo Venerdì signore, prossimo, eh, eh, le dirà che eh, l'evoluzione del virus, come va a mutare, che genere di eh, virus ci sarà in giro tra 3-4 mesi, è una cosa che non sanno anche loro, abbiamo a che fare con un virus, con una malattia nuova, non sappiamo se effettivamente questi farmaci che cominciano ad essere utilizzati per uso compassionevole, ma vengono anche, abbiamo letto su tutti i giornali, in questi giorni ormai sono cominciati dei trial clinici con un numero congruo uh, di pazienti. Non sappiamo bene quale possa essere l'effetto, è evidente. Eh, ci vorrà grandi. comunque del tempo, certo. Ci vorrà del tempo, sicuramente non lo si capisce di qui a fine maggio. Però è evidente che eh, affrontare una seconda ondata a settembre o quando sarà avendo un farmaco che riduce della metà i tempi di permanenza nell'ospedale è diverso per il Servizio Sanitario Nazionale che farlo nelle condizioni che abbiamo avuto fin qui. Verosimilmente, un'esperienza così traumatica come quella che stiamo vivendo tutti in questi giorni dovrebbe lasciare il segno. Per cui io mi immagino. Eh, che eh, soprattutto nelle regioni che sono state più colpite e, e dove eh, un po' uno vive la sua giornata sentendo le ambulanze, un po' oramai a conoscenza diretta di case, di persone che purtroppo sono mancate, ci saranno comportamenti molto più prudenti. Certo. Eh, detto questo, eh, posto che noi non conosciamo quale sarà lo scenario eh, di qui a qualche mese, bisogna cominciare a ragionare su che cosa fare. Si è parlato di eh, aperture differenziate eh, per età, eh, sulla base di una considerazione controversa, eh, ma tutto sommato eh, eh, anche con una sua, credo, rilevanza, cioè gli effetti diversi su persone di fasce d'età diverse e nel caso di patologie pregresse eh, presenti eh, o meno, Ovviamente ci sarà una diversificazione geografica eh, delle riaperture, speriamo, insomma, ragionevolmente, che è complicatissima, sia per l'organizzazione delle filiere, sia per il fatto che, parliamoci chiaro, il 30% del PIL di questo paese viene prodotto tra la Lombardia e il Veneto. Siccome le due regioni più colpite sono la Lombardia e il Veneto, dal punto di vista della produzione di ricchezza il problema è molto più grosso di quanto non lo sarebbe se le regioni più colpite fossero, speriamo non lo siano mai, la Campania e la Basilicata. Certo, certo. Eh, quindi ci sono tante cose eh, da capire. Eh, Alcune attività eh, dovranno ripensarsi eh, radicalmente per un po' di tempo, Eh, il problema è che sono attività molto diffuse, Eh, dicevamo prima i bar, noi siamo un paese di bar, siamo un paese di persone abituate a prendersi il caffè e la brioche la mattina a a 5 cm uno dall'altro, questa cosa qui non si potrà fare, Eh, il mondo della ristorazione avrà bisogno di evolversi nella direzione per un po' di tempo perlomeno sostanzialmente di delle cucine con
0: servizio di home delivery. Si pensa anche ai cinema, probabilmente dovranno ridurre le le poltrone a pagamento. È un
1: problema straordinario per i cinema, perché abbiamo cominciato a vedere, per esempio, delle immagini di cinema cinesi nei quali intere eh, poltrone sono chiuse con due fasce di nastro, dove si può sedere, E questa cosa, eh, insomma, non è detto che invogli ad andare eh, anche gli altri, perché comunque sia, significa essere posti immediatamente eh, in una situazione di ansia. Eh, Sappiamo che eh, forse a un certo punto si comincerà anche a riflettere, diciamo così, eh, sul diverso potenziale di infezione in diversi eh, contesti. È chiaro che se si sta all'aria aperta, se non si sta attaccati, se non ci si tossisce addosso, se non ci si sputacchi addosso, eh, il potenziale di infezione è diverso che in situazioni di certo. grande affollamento. Però ci sono tutta una serie di ambiti in cui queste cose peseranno, e come possiamo immaginare un crollo delle compravendite immobiliari e eh, dei valori, anche perché diciamo così l'ultima, perché sono tutti gli acquisti. Eh, molto importanti richiedono in linea di massima una certa situazione di tranquillità anche certa fiducia, eh, no, una certa fiducia certo. eh, siamo in un momento nel quale la fiducia non c'è la paura eh, del futuro è massima lo stesso eh, come dire la stessa idea lo stesso concetto di spostarsi tu e le tue cose da una città all'altra Presenta dei margini di rischio che uno non aveva eh, solamente qualche, eh, qualche mese fa. Per cui non è detto che nel lungo periodo noi non torneremo, come si dice con un'espressione, un posto che ad abbracciarci. Per carità, succederà a un certo punto. Non è la prima epidemia della storia umana, non sarà neanche l'ultima. Eh, però, nel breve termine, sicuramente ci sono. Eh, aggiustamenti pesanti, qual è il problema più grosso? È che in, in buona sostanza ciò di cui noi avremo bisogno è una riallocazione dei fattori produttivi straordinari.
0: Sì, cioè che cosa idealmente, vuol dire. Uh-huh.
1: idealmente noi dovremmo poter spostare risorse e persone da tutti quegli ambiti che eh, non possono lavorare, verso tutti quegli ambiti, in tutte quelle funzioni che possono consentirci di continuare a fruire dei medesimi servizi e dei medesimi beni in una modalità nuova. Per dirla con un esempio un po' stupido, il cameriere dovrebbe diventare fattorino. Questa cosa succederà C'è stata molta attenzione per i dati della disoccupazione americana degli ultimi giorni, cioè eh, questi 10 milioni di persone in buona sostanza che in due settimane hanno alzato le braccia e hanno detto noi siamo fuori dal mercato del lavoro. In un paese come gli Stati Uniti però nello stesso tempo i grandi retailer hanno anche parlato di assumere mezzo milione di persone, mezzo milione non sono 10 milioni, questo è evidente, ma in un mercato molto più flessibile nel quale le risorse si possono spostare è ragionevole che eh, le attività possano sostituirsi le une alle altre e eh, ci possa essere uno sviluppo nel medio termine positivo.
0: Quindi c'è eh, una un necessità, paese. secondo lei, di rendere eh, il, il mercato del lavoro più flessibile, una certa cioè deburocratizzare. Eh,
1: diciamo così, è, è molto controintuitivo oggi, perché ciò che noi stiamo facendo adesso è esattamente il contrario. cioè Noi stiamo cercando di dire
0: che preserviamo
1: la capacità produttiva e teniamo quanto più possibile le persone nelle aziende dove stavano. Eh, questo è eh, l'equivalente, diciamo così, della respirazione assistita per due mesi, tre mesi. Eh, dopo però qualche cosa deve capitare. Certo. E eh, la cosa peggiore che possiamo fare, in qualsiasi situazione, ma soprattutto in una situazione come questa, se non accade qualche miracolo per cui tra tre mesi torniamo effettivamente al punto di partenza, ma è improbabile che accada, cioè se c'è una situazione di trasformazione nelle abitudini, nei comportamenti, anche nelle preferenze eh, delle persone che è destinata a durare per qualche anno, la cosa peggiore che possiamo fare è impedire questa
0: riallocazione
1: di risorse.
0: Certo, certo.
1: Eh, purtroppo noi siamo uh, un paese che è ancora rigido dal punto di vista uh, del mercato del lavoro, anzi in tempi recenti si è irrigidito rispetto a una stagione di relativa maggiore flessibilità. Uh-huh. In alcuni ambiti questo problema lo vediamo già adesso e tutti i giorni eh, leggiamo eh, affermazioni e stime molto preoccupate da parte del settore primario che fa fatica in questo momento a trovare lavoratori che vadano. Eh, a essere sì, insegnati sì. nei campi, pure una situazione nella quale diciamo così, il distanziamento sociale è forse più facile che in altre. Sì. Eh, quindi il, il problema lì c'è, economie eh, che hanno avuto per tanti anni una crescita a ritmi più sostenuti. Noi siamo l'unico paese occidentale dove i livelli di reddito sono inferiori ancora al livello pre-crisi del 2007, quindi noi abbiamo avuto un, un buco dal punto di vista della crescita. Ovviamente l'Italia è sempre a macchia di leopardo, per cui ci sono delle cose che hanno fatto straordinariamente bene, ma le cose che hanno fatto straordinariamente bene sono le imprese esportatrici, che avranno difficoltà di tipo diverso uh, in questo momento. Quindi la situazione è estremamente complicata. Se noi pensiamo che la si risolva mettendo tutto in freezer e eh, sperando che a un certo punto si possa togliere tutti diventi come prima, non è così. Certo. Eh, non ci facciamo delle straordinarie illusioni e andiamo verso eh, un naufragio tremendo e eh, prevedibile. Assolutamente. E allora si aggiunge il fatto che il nostro governo ha, indubbiamente e legittimamente, eh, per carità, non, ognuno ha la sua, ma ha... Una visione ideologica chiarissima e questa visione ideologica è fortemente avversa ai diritti di proprietà, si vede in tutto, eh? si vede nel fatto che non si possa raggiungere la propria seconda casa, come se quella non fosse più nelle disponibilità della persona e delle famiglie e si vede in questo provvedimento sulla golden power che sostanzialmente…
0: Che cos'è la golden power, professor
1: La Golden Power è uno strumento che dovrebbe servire, eh, limitiamo i commenti, eh, a proteggere i eh, settori strategici dell'economia italiana eh, da investitori stranieri eh, che vogliono acquisire questa o quella eh, società Questo provvedimento, a quanto ha detto ieri il Presidente del Consiglio, in conferenza stampa, noi il testo non ce l'abbiamo ancora, viene esteso a tutta una serie di settori che diventano strategici, eh, per intenderci anche le imprese della salute, eh, non è limitato eh, questo provvedimento, almeno poi vedremo il testo, ma da quanto capiamo finora, non è limitato alle imprese quotate, quindi significa che se un'impresa estera, incluso un'impresa europea, vuole acquisire il 10% uh, di un'azienda italiana quotata e eh no in un amplissimo numero di settori, perché, perché ci stanno dentro potenzialmente anche i loro fornitori, deve sostanzialmente chiedere il permesso al governo. Uno dice nazionalisticamente che bello, stiamo proteggendo le nostre imprese, sì però vuol dire che deve chiedere permesso al governo anche l'azionista italiano che desidera vendere e l'azionista italiano può desiderare vendere per tantissime eh, ragioni, può desiderare vendere se è un piccolo risparmiatore eh, in borsa, perché, perché magari è, eh, diciamo così, ha superato eh, una certa età eh, e ritiene che in un momento di grande incertezza come questo la cosa migliore che può fare è uscire, e lasciare lì un gruzzoletto dei suoi eredi, se ci fosse la possibilità di scambiare queste azioni, evidentemente il loro prezzo potrebbe arrivare a un certo livello, in altri casi no. Eh, A me pare che questo provvedimento venga sostanzialmente eh, da eh, preoccupazioni legate del mondo del credito, al quale viene chiesto uno sforzo eh, in questo momento, il mondo del credito lo fa volentieri, Eh, Però gli amministratori delegati e i manager delle imprese del credito dicono benissimo, non vogliamo rischiare di perdere il posto perché arrivano altri azionisti e ci mandano via. Per non fare un provvedimento ad hoc lo si è esteso esteso, a tutto, è una sovietizzazione dell'economia
0: italiana, cioè eh, gli imprenditori italiani non sono più di fatto padroni delle loro imprese. Professore, le, gli argomenti sono tantissimi e vedo che siamo, stiamo già andando lunghi, quindi eh, ci, ci sarebbero tantissimi argomenti a approfondire quest'ultimo che eh, non è assolutamente marginale, e, anzi fondamentale, però abbiamo dimenticato… Ha molto a
1: che fare col dopo, eh, perché… Certo, eh,
0: infatti, no, 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 no assolutamente, perché è, il problema cose
1: è… che sappiamo, ma… Che poi rimangono, certo abbiano a che fare con la crescita economica è abbastanza chiaro insomma, no, assolutamente. Non, è, non è un ambito nel quale siamo incerti
0: come quando discutiamo certo. del virus eh, volevo farle, prima di chiudere perché eh, ho, ho approfittato del suo tempo eh, forse in maniera eccessiva e la ringrazio ancora fare qualche domanda che mi è arrivata qui sul, su Facebook e su YouTube eh, una tratta appunto una, una, una considerazione che avevamo fatto questa questa mattina, quando ci siamo sentiti per accordarci, e parla appunto della sanità pubblica centralizzata. Lui no? dice che è, è questa crisi un argomento per una sanità pubblica centralizzata, se no perché noi parlavamo appunto questa mattina della pretesa, eh, della critica che viene mossa ad alcune eh, sanità e eh, questo potrebbe essere un argomento eh, a fine che lo Stato si riappropri della competenza della sanità. Lei è d'accordo? Sì? No? Ma, perché? A me sembra che
1: eh, l'argomento è già stato messo sul piatto dal Ministro Orlando in un'intervista di qualche giorno fa. Certo. Anche questo eh, svela in realtà quella che è eh, l'ideologia. Usiamo le parole eh, nel loro senso più appropriato di questo governo. L'ideologia del governo e l'ideologia anche di alcuni consulenti eh, del governo. A me sembra che questa. l'Italia è un sistema nel quale il Servizio Sanitario Nazionale, eh, per come lo conosciamo oggi, nasce grosso modo negli anni. nel 1978 e sin da principio, pur essendo un modello costruito sul calco del modello inglese, Il modello inglese è fortemente centralizzato e ha come caratteristica cruciale il fatto che finanziatore e derogatore del servizio sono esattamente lo stesso soggetto, cioè lo Stato, il servizio è finanziato attraverso le tasse e non attraverso contributi o attraverso un sistema eh, assicurativo, come invece accade in sistemi universalistici quanto il nostro, in Olanda, in Germania, tanto per intenderci, in parte anche in Francia. Um, nonostante noi si prenda il modello inglese eh, c'è una declinazione eh, regionale sì. questa declinazione regionale si accentua negli anni 90 un po' in ragione eh, di una riforma del 92 che purtroppo è stata eh, presto eh, cancellata un po' perché ci sono anche, eh, diciamo così, c'era un contesto politico particolare nel quale una regione cioè la regione Lombardia sceglie di avere un'organizzazione diversa sì. rispetto al resto del paese per quanto riguarda appunto uh, eh, la compresenza in uno stesso attore dell'erogatore del finanziatore e dell'appaltatore eh, del uh, uh, certificatore del sistema uh, queste funzioni vengono uh, smembrate e la Lombardia è un, una regione nella quale c'è ehm, l'ASL che adesso si chiama eh, in un'altra maniera che acquista il servizio ma lo può comprare da erogatori di diritto pubblico o da erogatori di diritto pubblico Eh. questo ha fatto sì che la regione Lombardia sia l'unica regione in Italia oggi dove il privato non ha un ruolo esclusivamente residuale cioè non si occupa solo in buona sostanza poi ci sono anche lì delle eccezioni ma non si occupa principalmente di cliniche bensì ha anche alcuni grandi ospedali che hanno la capacità di trattare casi complessi esattamente tanto quanto i grandi ospedali pubblici. Per cui anche quando uno guarda la famosa composizione di questi letti in terapia intensiva pubblico privato, è vero che prima della crisi Uh, il privato aveva un po' meno di uh, 300 terapie intensive, il pubblico ne aveva uh, grosso modo il doppio, uh, però se uno andava a vedere, c'erano più terapie intensive in alcuni grandi ospedali privati di quanto sì, non ce ne fossero in alcuni grandi ospedali pubblici. Quindi la Lombardia ha un regime particolare da questo punto di vista. Questa cosa ha a che fare con ciò che è avvenuto uh, nella nostra regione? Questa cosa ha a che fare, secondo me, con l'atto buono di quello che è avvenuto nella nostra regione, cioè una straordinaria capacità di risposta eh, che si è vista nella bravura, eh, nella capacità, nella dedizione, nei quatrini eh, che eh, gli ospedali sono stati in grado di mettere sul piatto. Abbiamo visto cose straordinarie rispetto alla eh, riallocazione di letti nelle strutture ospedaliere, abbiamo visto sale operatorie trasformate in luoghi per malati Covid-19, abbiamo visto terapie intensive venire su in una settimana, pronti soccorso uh, Covid venire su in una settimana, in parte nel privato, che ha fatto sicuramente eh, cose importanti, in parte nel pubblico come nell'ospedale della Fiera, eh, che è un pubblico impegnato da anni in questa gara eh. con il privato che ne ha un pochettino aiutato eh, l'efficienza. Il problema che si è avuto qui eh, non ha a che fare con la natura degli erogatori, ha a che fare con ciò che è avvenuto soprattutto in un'area, cioè l'area di Bergamo e Brescia e eh, se eh, qualcuno va sul sito del Corriere della Sera trova questo bellissimo e sconfortante eh, reportage, questa bellissima e sconfortante inchiesta del Corriere che mette lì una dopo l'altra tutti i rimpalli di decisione che hanno fatto sì che mentre il Lodigiano è stato chiuso e eh, quindi è stato fatto un lockdown effettivamente controllabile no? ricordiamo sì. una cosa che più vasta è l'area del lockdown ovviamente Viene più è complicato è eh. Eh, il eh. controllo eh, invece nella Bergamasca e a Brescia questo non è stato fatto e il costo in termini di vite umane è stato terrificante, sia se uno guarda i morti già oggi certificati, sia quando uno sente che probabilmente quel numero lì è da moltiplicare per tre per cinque. (ride) Dal punto di vista del sistema Tutto sommato il fatto che le diverse regioni potessero avere delle risposte di sanità pubblica differenziate, secondo me non ha fatto male, nel senso che se c'è una cosa che ha funzionato è un sistema sanitario diversissimo da quello della Lombardia, invece molto statalizzato e eh, eh, centrato sul decisore regionale, che è quello Veneto dove però rispetto eh, alle decisioni che non attengono l'architettura del sistema, ma eh, gli interventi eh, di eh, sanità pubblica da mettere in atto, eh, sono state prese decisioni che evidentemente nell'area di Padova e eh, a, vo- a Voi Uganeo hanno funzionato bene,
0: eh, bene e
1: oltre ad aver funzionato bene, questo è molto prezioso, Stanno dando anche delle informazioni importanti a tutto il mondo sulle malattie e eh, sul virus. Eh, non lo so, siamo veramente sicuri che, se eh, in assenza diciamo così, di eh, eh, differenziazione regionale, tutto il paese avrebbe seguito il professor Crisanti e non invece i consulenti del governo, che sono andati in una direzione diversa? Eh, non lo sappiamo, no, poi è chiaro che eh, come dire, eh, i, la differenza regionale è una possibilità, poi sta all'abilità del decisore politico sfruttarla o meno. Eh, Lombardia e Veneto hanno eh, giunte dello stesso colore politico, no? questo lo sappiamo, eh, però presidenti molto diversi, uno che è il Presidente del Veneto ha scelto sin da principio di battere una strada alternativa a quella del resto del paese e l'altro no.
0: Non non,
1: non sto dicendo che che, eh, Zaia sia un luminare eh, dell'epidemiologia o o della sanità pubblica. Magari gli è andata bene, magari ha avuto la fortuna di avere eh, consulenti migliori, eh, magari ha dovuto gestire
0: un'emergenza
1: meno potente certo, rispetto, rispetto a quella Lombarda. Però il fatto che eh, ci sia stata una risposta diversa, a me sembra che oggi, sia per le altre regioni, che, devono, che per fortuna sono un po' indietro e speriamo lo restino sempre rispetto a noi, sia per il mondo in generale, eh, è, una cosa, è, è una cosa utile. Eh, nelle conferenze stampa del governo si parla di modello italiano, Ma se uno legge il New York Times, il Guardian e il Wall Street Journal, sa benissimo che il modello italiano viene ormai presentato in termini molto negativi. Invece l'esperienza del Veneto è diventata interessante
0: per tutti. Ma poi è importante, secondo me, questa discussione, se si considera, come ha detto circa 10-15 minuti fa, che l'epidemia non può essere intesa come Centralizzata, ma ci sono diversi focolai, potranno esserci nuovi focolai che dovranno necessariamente, se si vuole dall'altra parte eh, continuare la produzione o riprendere la produzione, avere delle, eh, delle gestioni eh, appunto eh, localizzate e non centralizzate. Corretto? Assolutamente, ma noi guardiamo.
1: Prendiamo la famosa tabella della protezione civile, che per carità sappiamo che purtroppo quei dati lì eh, valgono quel che valgono, ma qualcosa dicono e comunque sia sono i dati sui quali verrà presa la decisione. Eh, per fortuna l'andamento dell'epidemia in Sardegna è molto diverso che eh, in Lombardia, eh, c'è anche diciamo così, un fattore geografico che ha consentito l'isolamento Dell'isola c'è una possibilità di controllo rispetto ai nuovi entrati che è molto differente,
0: c'è una densità Anche di
1: popolazione minore, certo c'è una dist- di popolazione, qualcuno direbbe addirittura no? abbiamo detto tante volte un patrimonio genetico, diverso, <ride> e, e via dicendo. Eh, allora eh, ha proprio senso sottoporre i sardi alle stesse, stesse misure, misure certo. che sono sottoposti gli abitanti di Milano? Certo. Eh, probabilmente no. Eh, anche del resto delle misure alle quali sono sottoposti gli abitanti di Milano a un certo punto dovranno cambiare adesso la regione ha deciso di farci uscire solo con la mascherina, a me sembra anche di tutte le cose che sono state fatte eh, una misura di relativo buonsenso anche da noi qui Eh, si parla di questa misura in in qualche modo se c'è quello che avviene da un lato dall'altro deve esserci anche diciamo così una responsabilizzazione attiva. Certo. Cioè, non è possibile chiedere solo da una parte e non dare nulla dall'altra. Ricordiamoci poi che eh, eh, come dire, oggi noi osserviamo una riduzione delle libertà, eh, delle libertà fondamentali, eh, che è una cosa che gli italiani non hanno sperimentato sotto il fascismo. Chiamaci chiaro, eh, la libertà di movimento all'interno del territorio nazionale è limitata, è esclusa la libertà di uscire dal comune di residenza. Eh, ovviamente eh, l'enforcement è quello che è, ma uno dovrebbe stare nei 200 metri eh, da casa sua se porta a passeggio eh, il cane. Abbiamo visto degli episodi francamente umilianti, in termini di libertà religiosa, un conto è dire la Messa si fa in streaming e un conto è dire si danno 500 Euro di multa a un sacerdote che da solo per le l'estate di un paesino porta un crocifisso sulle spalle o a un signore che essendo di religione musulmana e dovendo eh, comprare della carne che è stata macellata in un modo particolare deve prendere la macchina e siccome vive nella macchina non la trova eh, nel suo paesino e deve andare da un'altra parte, eh, cioè.
0: Eh,
1: No, non sono poca cosa uh, eh, le limitazioni alla libertà individuale eh, certo, che sono certo. prodotte oggi e, e in, sotto alcuni aspetti sono veramente
0: eh, senza precedenti sì, forse la, eh, diciamo così la, eh, ancora di più regione nel senso più localizzazione potrebbe in un certo senso eh, sopperire o comunque attenuare in alcune zone eh, questa limitazione delle libertà Senz'altro io arrivo eh, al punto, ma questo è veramente: eh, insomma,
1: eh, secondo me bisognerebbe eh, ragionare su una riapertura diversa regione per regione, eh, filiera per filiera. Bizzaramente lì c'è un protocollo che è stato sviluppato dalle parti sociali il 13-14 di marzo, che è molto rigoroso e ben pensato. Le fabbriche oggi non sono più la fabbrica di Charlie Chaplin, c'è possibilità di ottenere distanziamento sociale, di avere dispositivi di protezione individuale e quant'altro. È chiaro che poi ci sono tutta una serie di strategie di adattamento che noi potremo sviluppare solo quando potremo provare a
0: svilupparle. Quando ci mettiamo il naso, professore.
1: (ride) Quando ci mettiamo il naso, certo che ci sono dei precedenti poco incoraggianti. Per esempio, una stupidata, ma che stupidata non è? Prima del lockdown, ma quando cominciava a essere rilevante la preoccupazione, alcune imprese chiedevano alle persone che andavano in visita, anche studi di avvocati, uffici, di misurarsi cortesemente la temperatura. E di rispondere ad alcune domande, siete eh. stati in contatto con eh, qualcuno che veniva dalla Cina, avete la zia, il nipote, a Lodi, eccetera. Eh, questa cosa qui si è eh, guadagnata una uh, uh, nota certo. di biasimo certo. e poi una proibizione certo. da certo. parte del garante eh, della privacy. Ora, eh, Insomma, nelle situazioni nuove bisogna per forza andare un po' sperimentare, a Sperimentare, assolutamente, eh, assolutamente. Sperimentare, Vuol dire, sta andando a tentoni la scienza. Eh, figurarsi se non deve andare a tentoni eh, un negozio di ferramenta. Allora, eh, rendere impossibile questo processo di sperimentazione eh, non è una grande idea. Eh, se vogliamo tornare a vivere e ad avere, diciamo così, eh, non dico un tasso di crescita, però un, eh, un, un livello di sviluppo ancora coerente con quelle che erano le nostre eh, aspettative. Tra l'altro, ricordiamoci una cosa: eh, ci sono tante eh, cose che noi ignoriamo, tante correlazioni spurie, tante ipotesi di lavoro. però che esista una correlazione molto forte tra reddito pro capite e speranza di vita è, è un'acquisizione solida delle scienze sociali. Noi possiamo parlare quanto vogliamo di eh, costruire per esempio una rete ospedaliera eh, che abbia un elemento di ridondanza per essere in grado di fronteggiare una nuova crisi con maggiore facilità un domani, però se eh, ci vengono a mancare le risorse per pagarla, se ci impoveriamo è improbabile che saremo Eh. in grado eh, di sostenerla.
0: Assolutamente, eh, io
1: so bene che eh, ormai si pensa che eh, fare debito sia un diritto, ma il problema di fare debito è semplicemente uno: che qualcuno te lo deve finanziare,
0: certo. Assolutamente, professore. Allora, eh, diciamo che siamo andati molto lunghi, ma io sono felicissimo perché abbiamo toccato davvero tanti, tanti spunti. Eh, le chiederei quasi, quasi di fare, quando vuole, una seconda, una seconda diretta così. Eh, magari rispondiamo ai commenti che oggi eh, non abbiamo potuto eh, toccare, eh, quindi magari eh, parleremo magari di Eurobond e cose del genere. Sicuramente, magari facciamo una battuta sull'Eurobond, che vedo qui che c'è una, eh, una domanda nei commenti prima di chiudere, proprio velocissimamente, che cosa pensa lei del dibattito di questi giorni?
1: Beh, io raccomando di leggere l'intervista che ha dato al Financial Times o gli articoli che ha scritto sul Sole 24 Ore, ma anche sul País, eh, il direttore generale del MES il signor Reisling, il quale eh, porta un semplice dato di realtà. Certo. Eh, L'Eurobond, buono o cattivo che sia, speranza dell'unificazione dell'Europa o strumento per mantenere i fannulloni del Sud, comunque uno la pensi, È uno strumento che per essere eh, messo sul mercato richiede tempo. Io trovo veramente curioso che eh, eh, questo paese, questo nostro amatissimo paese, abbia in tutte le sue articolazioni, abbia passato settimane a interrogarsi su strumenti e cambiamenti dell'architettura dell'Unione Europea che richiederebbero un sacco di tempo, anziché invece porsi problemi molto più concreti che hanno a che fare col modo in cui potrà ristrutturarsi e riattivarsi e il nostro produttivo. tessuto produttivo
0: o quel che ne resta
1: dopo questa crisi.
0: Infatti la, 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 la domanda la, la, cioè, la preoccupazione è proprio quella, no? attuare delle strategie per ritornare a, a produrre. Eh, professore? Io la ringrazio davvero molto, è stato grazie un me, grande piacere. Abbiamo dato un contributo alla lotta contro l'insonia, detto Loraio. <ride> Beh, ma sa cosa, ci sono il, il trend comunque sono rimasti, sono rimasti circa il 70% delle persone sono rimaste, quindi vuol dire che abbiamo fatto. ha ah, fatto un buon lavoro. Quindi
1: eh, eh, L'ha fatto tutto lei quasi, grazie, grazie, grazie mille.
0: Eh, professore, grazie mille. Eh, Noi eh, con Trentino 2060, Covid, eh, prepararsi a ripartire, ritorniamo già venerdì questo, eh, quindi venerdì 10 aprile, 20.45 con il professor Pizzato, già nostro ospite, per parlare di possibili vaccini e cure, poi il 15 aprile avremo invece un'analisi dei dati, come leggere i dati che ci vengono posti, e il 17 invece avremo un'analisi eh, geopolitica di come cambiano i rapporti geopolitici eh, alla luce di Covid. Io eh, a me non rimane altro che ringraziarvi ancora, eh, siete stati eh, bravissimi a rimanere fino qui e vi aspettiamo per le prossime, le prossime volte. Ancora grazie, grazie al professor Alberto Mingardi, e grazie. ricordiamo appunto trovate eh, la pubblicaz- eh, libri. c'è un bellissimo libro che si chiama La, ver- la, la Verità, vi prego sul neoliberismo che eh, davvero merita e lo consiglio a tutti. Quindi grazie, grazie. ancora e alla prossima!